0: Hoofdstuk 21 van het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperis. Hoofdstuk 21. Intussen doelde Lancelot en Gwineband door andere volresten rond... waar zij meende Gaarwijn te zullen vinden. zo Zoals Nerts Berlijn hadden mogen zien de leste tijden. Hij hadden ons gezegd waar Gaarwijn aan licht waren te treffen wij en zagen merlijn niet zeder dagen en maanden zei Gwineband. hij is zekerlijk nog bezig met de draadloze theorieën peinsde lancelot Gwineband antwoordde niet hij wist voor zich dat merlijn al bleef onzichtbaar de tovenaar hem iedere nacht, o zaligheid, deed dromen van schone Isabelle in zoete vier en samen zijn, En hij vroeg zich af, de schone knaap of Merlijn die dromen ook zocht te doen weven volgens draadloze theorieën. Maar hij vroeg niets aan Lancelot en genoot liever zwijgend de herinnering van de laatste droom. Isabelles armen om zijn blonde hoofd, Isabelles mond op zijn mond... En het kruidje in zijn kin groef zich schalker. De schemering zonk reeds grauwer door de dichte twijgen en laag in de bomen gloorde de wegzinkende zon. Geen ontmoetingen hadden de ridders, en Lancelot meende reeds dat deze dag des dodens er een verloren zouden zijn, en dat zij herberg moesten zoeken, want de dodende ridders op kwesten waren wel steeds gesteld op hun bedden des nachts in burg of kasteel, liefst een wonderbed waarin hun wonden de volgende dag waren genezen. Gewond waren niet Lancelot en Gwineband, maar ze hadden honger, hoe verliefd ze beiden ook waren en trouw. Zij spieden dus beide een weinig balorig uit of geen torens tussen de bomen uitstaken, maar het scheen wel dat eindeloos het voorreest zich strekte. Tot zij plotseling hoorde kreunen en kermen. Het avontuur, zei de Lancelot, en hief de vinger aandachtig op. Het avontuur, herhaalde Gwinneband. Het gekerm, het gekreun naderde aan. Het was niet van vrouwenstem. En met een wending van de weg werd zichtbaar een kar, getrokken door een armzalig paard en dat een dwerg geleide. Het paard waren oren en staart afgesneden en in de kar lag een halfnaakte ridder, gebonden handen en voeten en hij was het die kermde en kruinde. De kar, riep Gwineband hevig ontsteld. De kar, riep ook Lancelot in grootste ontroering. De kar der schande. Gij dwerg, zeg maar wie voert gij rond door de foresten op deze schande kar? De dwerg grinnikte, hij was idioot, maar de ridder op de de hoger. Heren ridderen, wie gij ook zijt, ontferm u mijner. Ik ben Lionel, de ridder van koning Clarion van Noordhumberland, en hij beval mij naakt te werpen op de schandekar, omdat mij deze zinneloze dwerg zouden voeren alle straten door, alle wegen over, voorbij de burchten dat uit de vensteren de bewoneren mij belachen zouden en onteren. Heren ridderen, de koning clarion, hij beschuldigde mij van hem naar het leven te staan om mij meester van zijn troon te maken. Maar hij beschuldigt alle zijn ridderen van hem naar het leven te staan om zich meester van zijn troon te maken. Edele ridderen, dat is omdat hij geen oor en bezit, geen zoon of erfgename, en hij zijn bruid Isabella nog niet darf huwen. Isabelle, riep Gwindeband heftig ontroerd, welke Isabelle ridder, zeg mij. Isabelle, Die schone, die is de kleindochter van de koning Assentijn en prinsesse van Endy. Gwinnemant en Lancelot waren afgesprongen. Zweert mij, gij zijt onschuldig, drong Lancelot. Ik zweer, heer, riep de ridder. Ik, Lionel, ik ben de zesde ridder uit Noord-Humberland, die onschuldig wordt rondgevoerd op deze schandelijke toverkar. O, verlost mij, verlost mij, heren. U verlossen. Van de schandekarre, riep Lancelot in hevigste ontsteltenis. Van de schandekarre, u verlossen, riep Radeloos Schwinneband, En de beide ridders wierpen de armen op en riepen tot Sint Michiel. Want de kar te ontmoeten was groot ongeluk. Want de schandekar met het armzalige paard en de dwerg die het leidde... was een toverkar, een marteltuig... En wie erin werd geworpen, werd vanzelf geboeid aan handen en voeten, en wie erin lag geboeid, kon er alleen uit worden bevrijd door wie voor de geboeide vrijwillig de kar besteeg. De kar te ontmoeten was een ramp voor de dolende ridder, want het was ridderplicht de gemartelde te verlossen en in zijn plaats de schande kar te bestijgen. Maar de dolende ridder versloeg liever honderd reuzen en honderd draken daarbij. Toen zei de Lancelot, ik zal de kar bestijgen. Nee, riep Gwinneband uit, Lancelot omhelzende, mijn zoete vriend, dat niet. Gij, de eerste aan de halve, gij die zit als rechterhand, gij die onze koninginnen lief hebt, gij, mijn gezel die ik minne, dat niet. Ik ben de jongste, ik ben Gwineband die Isabelle minne. Ik, ik zal de schande kar bestijgen en hij zette de voet op de kar. En het was heel donker geworden. Er was een woedend gevecht op de kar. Het lichte en de donder rolde. Toen Lancelot de handen strekte, tastte hij en herkende niet Gwinneband, maar Lionel. En hoorde hij Gwinneband, geboeid, liggende op de schande kar, zich van pijn en smart te wringen en kermen en kreunen. Gwineband, riep Lancelot smartelijk, ik zal u bevrijden op mijn beurten. Na twaalf uren grinnikte de dwerg. Lionel, riep Lancelot, sla mijn mantel om en bestijg mijn vriends paard. Dwerg, gij zot, zijt gij der burgten wel wijs? De dwerg grinnikte bevestigend. Zo, voer de kar riep Lancelot, voer de kar deze gehele nacht van smacht rond, tot wij desdaags langs de brug te rijden, waar vrouwen en ridderen mijn zoete gezel uit de vensteren zullen belachen en onteren. Gwiddeband, riep Lionel naar de jongeling op de kar. Hij lag er half naakt in zijn door toverij ontgespte rustingsstukken, maar Lancelot bedekte hem met een mantel. God zal u lonen, God zal u lonen, o mijn bevrijder en pijnlijk en nog nakermende van de geledene pijnen besteeg hij gwinnebans paard de dwerg rukte op het lamboen van de kar gezeten de teugels het miserabele paard trok aan stortregen viel neer ik ben zot maar van de burg de wijs grinnikte de dwerg wat was de vier schoon en goed, meende Garwijn, wat was de ademen reeds zaligheid, want was de bemidden niet het paradijs voor wie meent dat hij bemind wordt. In de vol zomer straalde de blauwe lucht wolkeloos boven de burcht, die breed, een stad gelijk, met zijn talrijke torens, zijn verweerde massas stapelde tussen de bossen in de steeds nevelende wadem, stijgende uit de ziedende toverrivier. En met Isabelle dwaalde Gaarwijn over de wallen en langs de grachten, de twaalf poorten nu in vredestijd open, zodat zij de ene poort in, de andere poort uit dwaalden en dolden, terwijl in de hof voor de brugt de oude koning behagelijk zat onder de linden in de gezeefde zonneschijn te knikkenbollen. En zijn ridders bal speelde en de edelvrouwen zich vermijden, zowel met de Pazien als met hare schoothondjes. Maar Gawijn ging steeds Isabelle terzijde, als haar ridder, die ook in het aanstaande toernooi te hare hulde strijden zou. En geen ridder was zo hoofd als Gawijn, al wist hij niet te zeggen de dingen die de woordenrijke vinders doen, hij wist te doen de dingen der courtoisieën, die een ridder doet voor de vrouwen zijn er keuze. Hij liep een middag Isabelle's valk na, die was weggevlogen, tot hij de vogel eindelijk vond, moeder des vluchtens in het struweel hij redde eens isabella's hondje dat in een der grachten gevallen was en sprong in het water het reeds verdrinkende keffertje met levensgevaar te grijpen het was hem bijna ondoenlijk de gracht weer uit te komen toen las Isabelle in de jeesten van lancelot ook reeds door de klerken geboekt, dat Lancelot, na drie wintermaanden gekerkerd te zijn geweest door een vijandelijke koning, de traliën had vervrongen om eindelijk in mei in de kerkerhof een prachtige roze te plukken die hem denken deed aan zijn liefde, koninginne Gwenever. En Isabelle vroeg haar oom en ridder of hij ook, te hare hulde, zes kerkertraliën wilde vervringen om een roze te plukken zodat Garwin zich in een kerker opdeed sluiten. Er bloeide juist een rozenstruik voor het gevang, en alle ridders en edelvrouwen en pagiën rondom Isabelle kwamen zien hoe Gawain de traliën wrong en wrong, om eindelijk bevrijd de roos te plukken die hij legde aan Isabelles voetje. En zij kuste hem dankbaar, en alle ridders en edelvrouwen prezen Gawain als de hoofdste, maar hij verontschuldigde zich en zeide: hij had niet meer dan Lancelot gedaan. Toen gaf Isabella aan Gawyn haar gouden kam en rondom de tanden had zij drie hare goudblonde haren gewonden, omdat ze gelezen had in de geesten dat Gwenever eens aan Lancelot ook haar kam geschonken had met enkele huren haren erin. Einde van hoofdstuk 21.